0: 好，拜拜。今天我们要访问的也是一个大腕了
1: 。今天我们要访问的是国元证券的香港有限公司的董事兼行政总裁是王尔宏先生，在一个非常美丽的这个 office 里面呢。然后我们要探讨一些非常有意思的
2: 话题。今天什么叫非常美丽？你们两个讲的那么，人家现在在中环最漂亮的地方，可以看着海景，看着对面那个这么高档次的这个地方。我们做一个采访，你们讲了非常美丽、嗯。我们难道在草原上面吗？今天呢，很高兴是来国元证券的。这个老总哈是王尔洪先生的，接受我们访问，现在好多话题都想跟他讲，讲什么呢？一个是基金互认，一个是深港通、沪港通、人民币国际化、一带一路，我都想问亚投行对香港的影响等等哈。不过我们慢慢来，首先介绍一下，向、嗯、王总的介绍一下这个国元证券给大家认识好吗？
3: 好，哎，谢谢。首先是我们的某公司是国内的一间大型的在，在呃深圳上市的一家证券公司。呃，由于在香港设立时间， 2 0 0 6年在香港成立，呃，有几个因素吧。一一方面是由于在呃某公司在这个渠道啊、资金啊、客户方面的支持；另一方面，由于我们在香港是呃第一批中国证监会审批的呃赴港设立的一个。呃，金融平台和金融机构，所以到目前为止，我们已经取得了香港 SFC 证监会颁发的呃证券业务的所有的这个牌照，一、二、四、五、六、九啊，都已经具备了。呃，未来呢，随着呃中国大陆的资本市场进一步对外的开放，以及人民币国际化进展的加快呢，我们会呃和某公司发挥协同的效益。给大陆的更多的机构、企业以及高净值的个人客户提供融资、投资海外的需求，呃，提供更多更好优质的服务
2: 。我想，可不可以首先问问最新的一个消息，就是大家很关心的这深港通，结果现在说据说延迟了。您对这个事情有什么样的看法？
3: 呃，我个人觉得，呃，近期一系列的，从沪港通去年十一月十七号运营到现在已经有半年多的时间了，所以大家一直预期这个深港通在今年的下半年有机会会出炉的。呃，其实。深港通和沪港通一样，它最主要的目的是为了建立两地资本市场的一个互联互通，更加有效紧密的结合。呃，同时也是呃资呃大陆经济和呃大陆的资本市场对外开放的一个重要的步骤。所以它既、就是呃这样的规管规划和预期呢，呃有些。有些这个变 故， 我觉得也是一些技术性的原因。但从一个长远的角度来 说， 呃， 我个人预 期， 呃， 这样的一个进 程， 嗯， 应该不会有太大的太大的变化。
0: 那这个现在很多媒体预期 说， 现在这个就目前的市况来 看， 感觉在年内推出深港通的机会可能不大。您觉得这个深港通的进程预计会在什么样的一个时候可可以真正的在市场上落实 呢？
3: 呃，这个要看怎么说了，因为在沪广通的情况推出的以后呢，首先刚开始的时候市、呃、市场反应并不是比预期呃不如预期，嗯、呃、两地的这个产品啊，两地的这个交易规则、啊、都在这个研究规管之中，我觉得这个预期呢应该还是呃存在的，而且这个预期呢也会跟着两地市场开放的这个节奏和两地市呃市况情况呢。呃， 尽管有些微 调， 但总体我的预 期， 呃， 今年也不排除今年年底有可能会推出来。
1: OK， 那么讲到这个深港通的话，其实大家很多的这个，刚才您也讲到了嘛，其实沪港通推出以来到现在，我们看这个额度用的也很少。那么深港通，呃，如果再包括一些中小板的一些股票，特别是我们现在知道创业板几百倍的这个市盈率了，所以很多人觉得可能深港通的这个，嗯，对于市场这个影响反而还不如沪港通，您怎么看？
3: 我倒个人比较看好，如果深港通要开通的话，它可能要比沪港通来的预期要来得好。因为有我个人观察有两个角度吧，一个就是是呃，在沪港通这样的一个基础上，可能深港通很多这个在交易规则、交易时间啊、交易标的物更加的、更加的丰富、更加的多元化，能够满足更多的大陆投资者的不同这个投资偏好的需求。所以这样呢，可能带来交易的更加的活跃和交易群体的扩大。第二个就是，呃，深港两地一直以来大家知道的，深港两地的人流、物流、资金流度就就比较合作，就比较紧密，两地的经济关系也比较密切。呃，所以在这个基础上，如果呃在开通深港通，只是对过去已经比较紧密的经济关系进一步有效的补充啊、呃，所以会来的。比深嗯、呃、深港嗯、呃、比来的深港通来的会比沪港通更加的要可能要效果或者是交易呃交易的这个一开始的热闹程度可能会更好一些。
2: 您的意思是大家对呃香港人对创业板更有兴趣吗？还是说对深圳这个市场更有兴趣
3: ？呃，不是，是因为深圳和香港的经济天然的联系，大部分广东地区的这个。这个投资者也好，还是机构呃企上市企业也好，他们更了解香港相关的运作，所以南下的规模、资金水平一定比沪港通整体要来的要更更多一些。而且两地这个交呃两地呃资本市场的这个架构和层次共通之处也更多，有中小有主板，有有中小企业呃企业股票，有创业板的股票，所以相相对两地的对标的标的物。可选择的对标标的物也比较多，啊，当然了，现在呃目前这个情况下，大陆呃 A 股由于过去的一年多已经上涨了很很很大的一个比例，呃，相应的来说，可能 A 呃尤其深圳股市的中小企业板已经有呃和和创业板有已经有六到一百倍的这样的市盈率，呃所以可能相对来说，这个它的。优势和吸引力对香港市场上并不是那么大，但也有一些这个稀缺性的品种或者一些成长性比较好的标的物，你像很比还比如说这个呃大陆的这个像嗯、呃、像格力啊、美的啊这些都比较独特的华侨城啊、万科啊、呃盐田呃盐田港这些都比较稀缺独有的成独有的东西，它的成长性吸引力，公司的是一个大型的蓝筹，所以这样的标的物它。呃，对香港的和境外的投资人还是有一定的吸引力的。当更多的来说，呃，香港这边在大陆涨这么多以后，它的估值洼地更加的明显，所以香港股票的吸引力对大陆的吸引力会更大。尤其一些成长性比较好的，呃，虽然是中小嗯中小嗯行业中小型的公司，但是公司的相应的已经比较成熟，呃，经营管理呃这个市盈率只有二三十倍，哎、呃，所以整体对大陆投资者。还是香港的吸引 力， 估值洼地的效应更加明明 显， 吸引力也更加的明显。
2: 啊、呃，呃，看这个沪港通，好像这个我们啊、呃、回大陆的资金还比这个大陆来我们的资金更多一点哈。但是您说，哎，深港通就是可能深圳的朋友的投资对香港有兴趣一点，是这意思吗？就我想问，为什么沪港通我们就说啊，沪港通来了来了，那个额度经常是没有用完，而且我们经常呃，我们去内地的还比内地来的要多一点，呢？这是什么原因呢？
3: 短期的，我觉得是两地投资者结构的不同，因为大陆的这个这两地这个问题，其实大陆更多的投资者是以个人投资者为主导，而香港是一个成嗯投资者结构是一个以机构投资者为主导，基本上是一个倒三期的一个一个一个状态，大陆百分之七十是一个机构呃个人嗯投资者，而香港恰恰是百分之七十可能是一个机构投资者为主导的一个市场。第二个就是投资偏好的不同。因为大陆投资者更多的喜欢一些，呃，高风险、高成长的一这样的一个公司，同样给予这些小、中小盘的股票给予的估值、给予的溢价也相对比较高。而而香港这边呢，大更多的是机构投资者，所以投资偏好上更多的喜欢一些，呃，这个比较分红比较稳定、其公司的经营业绩比较稳定的一些蓝筹、蓝筹股票，给予这一大型的蓝筹股票给予的估值和溢价也是比较高的。哎，这是一个两个最重要的不同带来的投，嗯、呃，我们看到的这种投资现象结果之间的差异，哎、呃，差异就是因为更多的一个是以机构投资者为主，偏向是一个蓝筹稳定的分红稳定的一个公司；一个是中国大陆是个人投资为主啊，他们希望追逐一些高风险但高成长的，哎、呃，或者是这个，所以在这个过程中就会造成深圳创业板一百多倍、甚至两百倍的市盈率还有人去买卖。所以它是这样的一个，因为投资者结构有很大的。但
2: 是我的问题，那您刚才说深港通的话，其实啊、呃，对香港投资者、对这个大陆投资者也很更有吸引力了。但是刚才您说，其实啊、呃，大陆投资者还是喜欢高风险的嘛。那么大陆有创业板的话，它也不需要深港通
3: 。所以它过来以后会对，呃，如果说开放中小型。股票，呃，这个香港的中小型指数的股票，所以大家有个预期嘛。最近可能也你们也了解，香港有个有一个名词，新的名词叫港 A 股，就港 A 股。它就这样的港 A 股找到对标以后，一旦我如果全面的真正的开通以后，所以这些小型股指股票指数可能会大家预期是个一个非常火爆的炒作，就是这个原理，就是它会对标跟大陆像嗯大陆的这样同样的这样小型股票指数比较起来，它就可能会上到。二十倍，呃，的从二十倍市盈率的基础上有更高的一个一个一个空间吧。嗯
1: ，不、嗯、另外也有人讲呢，说因为深圳跟香港联系很紧密嘛，我有很多深圳朋友，他们老早之前深港通，现现在还没开呢，已经在买港股了，所以大家就在讲说开了又有什么意思？大家该来钱都已经来了。嗯
3: 但毕竟它这个这个标的物和这个不一样。一个你开了生产通是一个合法的一个一个管道，或者是一个是一个比较有效的嗯正常的管道。第二个就是呃标的物也有很大的不同，因为毕竟这个过往这个这个买买深、嗯、深圳这个嗯整体这个。在香港市场这一重要市值的股票，在大陆是没法买的嘛。如果你开深港通，就目前的沪港通目前没有买的，深港通以后的，他把这些标的物才对，对它开放。嗯，那预计的话
0: ，您觉得这个现在对深圳方面投资者的一些资产限制会有吗？包括说还有在深圳方面开放的这个程度，像中小板还有这个创业板这样的板块会完全的开放吗？
3: 那这个可能不 会， 因为国内的尤其是创业板的风险还是蛮大的。创业板有的有的这个平均市盈率已经到一百多倍以上 了， 所以我想可能更多的是是深圳的主 板， 还有深圳的中小企业板的一些比较稳健的股票。同时 呢， 创业板可能会尝试着一部 分， 就是叫我觉得数量会很小一部分的创业 板， 也就是现在大陆也有一个对创业板的一个新的名词 叫“ 创蓝 筹”， 就创业板的蓝筹股。哎， 叫创创蓝 筹， 可能这一部分创蓝 筹， 它已经已经它的整个的嗯公司的经营 啊， 公司的这个透明度 啊， 相应的比较 高， 成长性也比较稳定了。因为其实有个不 同， 就是我们深圳的创业呃大陆深圳股市的创业板和香港的创业板是很大不同的。深圳我们虽然叫创业 板， 但是它的基本上能够上市的条件标准都很高的。呃，不像香港的创业板，香港的创业板有很多都是不需要没有业业绩盈利的要求，哎、呃，或者盈利的要求不高的。深圳的创业板的条件很多在香港都可以上主板的，因为它呃不是说随随便便，就是因为这个还是标准很高啊、呃，其实它最重要的。所以尽管它是创业板，但是它其实它标准相对来说已经是比较经营管理各方面都比较成型的，盈利能力也都比较优质的一些公司了。
0: 那另外，您提到这个港股 A 股化，您觉得那现在在港股方面的这个这个港股 A 股化一个趋势，你觉得这是一个长期的趋势吗？还是说现在只是在这刚开始两地这个这个股市刚开通的初期，可能会呈现的一个投资者的一个取态？那么之后随着可能市场成熟之后，这样的一个风格还会延续吗？
3: 那你这个问题问得非常好，就是其实这个，其实我觉得随着两地市场嗯不断的融合和两地市场不断的接近，这是一个短期的效果，就是所谓的高危股受到冲。从更长的时间来看，两地最终还回归投资人，因为毕竟香港是一个成熟的市场，是一个机构投资人为主导的市场，所以才出现前一段时间冲击一下，然后又下来。所以我觉得从更长的时间来说，随着两地资金。嗯，这个和投资理念和投资者结构相互慢慢的这个慢慢的这个去走进以后，各自还会回回归到原来市场本身该有的规律，还是回归到企业的基本面和市场的基本面来，所以它不可能像一味的把港 A 股像国内的这个创业板一样炒疯上天，因为这大部分你没人接盘了、啊，因为这是一个机构成熟的一个市场。
2: 我们另外再讲讲基金互认吧，啊，这个基金互认你觉得对香港的影响是怎么样？而且这个基金互认，你们公司会有什么样的配合呢？
3: 基金互认，我觉得是一个从2013年嗯开始就已经讨论了两年多的一个话题。现在两地的监管部门，中国证监会和香港证监会，在这个4月2十号已经通过，从七月一号可能要进行进入一个是审批阶段。所以这是我觉得对中港两地的基金业和资产管理部门是一个重大的一个利好，也是在沪港通的基础上进一步的两地的资本市场互联互通的一个重要的。呃，一个金融的一个重大的事件，呃，基金互认带来的将是呃，促进两地基金业的进一步的融合，两地基金业能够相互在对方进行呃销售，进行呃，投资人能够真能能,能够认购呃投资。呃，其中对香港能够符合这样的条件的，目前我们大概评估将近有一百家吧。呃，内地能能够马上进入香港的，大概有八百五十家。当然，并不是一定具备呃销售资格的人，马上就会到对方去进行销售。同时还审批有一个时间。呃，我我个人预计审批大概也需要一个几个月的时间去做这样的一个动作。嗯、呃。第二个直接的感受就是对香港这个整体，嗯，这个基金行业是是一个是一个比较大的，尤其是在香港已经已经存在呃有嗯、呃、有一段时间的内地在这里设立的基金公司，比如说华夏呀、南方啊、大成啊和嘉实啊这样的基金公司，对他们来说是更加的是一个重大的一个利好消息，因为他们在内地本来就呃是属于。内地这个投资者和内地的这个这个叫嗯所有的居民爱说能讲的这种大型的公司。第二个，他们在内地有很大的一个渠道和管道，这些基金在内地都有网点，呃、嗯，网道。第三个，他们对内地的整体的中国证监会的相关的要求，游戏规则合规、风控的一些要求，所以他很快可能就会获得认可和审批。嗯，当然了，对外资的这些比较大的一些基金公司，或者是在香港已经经营很多年的本土的基金，嗯，也有很大的帮帮助，比如这个富达啊。嗯，这个黑石啊，还有本土的这个汇理基金啊，他们都有很的会有很大的帮助，都有很大。呃，我觉得更重要的还有个第三点，就是整体这一次这个两地基金互认，它改变了一些过往的一些游戏规则。因为你要想有到大陆和销售这样基金的资格，首先必须在香港本土呃注册运营的这样的基金公司，嗯、而且要取得香港的呃证监会颁发的这个九号。牌照资产管理的牌 照， 所以这样为将来香港作为一个全球的基金管理公司的平台和基金管理的中 心， 会起到很大的一个推动作用。
2: 嗯， 可能在这里要解释一 下， 这个为什么刚才是王总这么 说， 因为香港的很多都是 啊， 这个公募基金还没有这个国内的公募基金那么 多， 很多的这个私募基 金， 比如说我们所讲的对冲基金。呃，他们的存在都是可能不是在香港注册的，在另外一些地方注册，什么岛啊？呵呵那这注册呢，主要是为了税务方面的考虑。那刚才王总说，以后因为这个基金互认是要求必须在香港注册，所以对整个以后的香港经济啊、香港的环境啊、整个的营商环境可能有一定的改变，是这意思吗
3: ？是的，因为这等于是。那、嗯、么，对基金业过去的游戏规则、嗯、做了一些一一些改变，所以这样对香港基金业整呃整体的发展，推动香港作为一个基金业全球管理的中心，会起到很大的推动作用。啊
2: 、呃，如果这样的话，你觉得？其实刚才你提了一些，比如说香港有汇理有呃 Black Rock 黑石，那么大陆的有这个很多的这个华夏呀、啊、易方达等等的这个基金。那我想问问您，觉得是？哪方面的基金更受哪方面的投资者欢迎呢？嗯
3: ，其实更多的最近在香港，更多的公呃这个境外的呃外资的大的基金行，他们比较关注，就是呃也很也很兴奋有这样的消息，这样将来以后可以面对大陆十三亿人口，将近五十万亿的这个居民储蓄存款这么庞大的一个市场，他们有足够的这个。大的后方和福地可以销售他们的产品。其实，呃，当然这个这个呃愿景非常好，但实际操作的过程中有很多具体的一些困难和问题。呃，其实也在提醒业界和同行的，就是，毕竟大陆这个在过往这十几年吧，也出现了很多各种类型的投资产品，比如说这个呃投资股票啊，投资信托产品啊，还有近几年出现的银行理财。四四到五个点的银行理财，发现到处都是，呃，但很很稳定。呃，另外还有这个一些这个嗯民间的，也有一些比较小贷公司啊，各种各样的，还有其他一些可能我们外资大行的同行他们未必很清楚了解的。所以我就说，大陆投资者他们也是。投资的品种能够投资的品种和方渠道还是蛮多 的， 所以对他们来 说， 要想提供一个让他们能够充分接受又能够合理的一个基金产 品， 其实也是蛮难的一件事。呃， 其实他们要更多的在这方面做一些谋划。所以先期我觉得更多的可能要提供一 些， 呃， 产品说明书比较简单、比较基础的一些基金产品。嗯，不要把那个法务法规搞得很复杂，让他们绕来绕去的。实际上，大陆投资者也不一定有那么、嗯、那么样的一个耐心去，呃，更多的，我觉得还是简单明了的更容易一开始能够获得大陆投资者的认同。另外一个，其实对他们还有一个困难，就是大陆，呃，这么多年来一直实际上，嗯、呃，投资者也存在一个相当于叫隐形担保也好，还是叫兜底也好，大陆投资者就是我要买理财产品有没有保底啊？哦是、这、不、个、是很简单啊？保本呐、啊，就是这样的一个观念。这个观念已经有一些根深蒂固了。当然近，近最近这一两年有些变化，就打破了一些刚性支付啊，信托打破刚性支付的这样的，还有一些债券产品打打破刚性内付，对投资者这样的一个买者支付的这样的一个一个原则有所推动。但整体来说，还没有像香港这样，香港的投资者和居民这样对风险意识相对比较强。相对来说，对自己买涨支付这种觉悟性或者是认同性比较高、啊，所以对大陆市场的这些基本的情况，其实还存在一些呃一些两地上有很大的差异。嗯，哎，这样的差异还是客观存在的。嗯，那嗯
2: 香港的这个投资者，你觉得他们要买大陆的这个基金的话，你觉得对香港投资者吸引吗？还是？还是跟大陆的这个投资者一样，就是说我我我香港已经有这么多品种，我自己还看不过来，为什么要买国内的品种
3: ？我个人观察，短期内可能对香港的投资者吸引力蛮大的，因为大陆的这个一个股票市场相对比较火，一个另外一个就是呃基金的这种这种投资的这个收益和利率的收益水平。就可以直观的感觉了。香港的存款利率很低嘛，大陆里面就存款都比香港要高很多，所以这个回报率相对来说还是比较固定的、稳定的，相对稳定的回报率来说，可能至少短期内有机会吧，对香港的居民的吸引力会变大一点。中长期我觉得还有待于观察，主要是看各自的。呃，基金管理的能力、基金保值增值和经呃运营管理的能力和水平，呃，还有一个呃，其实很重要的一点，就我前面说的，其实呃，你就是包括像富达也好，还是黑石也好，还是香港的汇理，他们去到内地，的，有个适应本地环境的这样的一个过程，适应本地投资者不同投资需求偏好的一个过程。同样的，大陆这些基金在香港，它也要适应香港的这样的一个一个一个过程。哎， 当 然， 像呃大陆这 个， 由于刚才我说的前面这几家华 夏， 嗯， 这个南 方， 他们已经在香港已经经营有一段时间 了， 所以这个大陆有很好的腹 地， 呃， 有很好的一个大陆这个某公司的渠道 嘛， 所以他们可能有一些优 势， 呃， 有一些优 势， 但更多的我觉得对两地基金公 司， 呃， 都是一个挑 战， 会把。对他们将来制定共同的这个呃基金管理的这个嗯游戏规则、啊，两地嗯基金公司的进一步的融合、啊，包括大陆通过香港这样的一个呃国际化的一个基金中心的平台，让大陆更多投资者这五十万亿的储蓄存款如果有效的转成投资啊，都是很好的帮助。这是一个好的开始。我觉得随着两地基金互认的深入和细则的出台，很多东西可会更加的明朗。呃， 但整体来 说， 这个是呃非常好的一个开 始， 也是很好的一个推动。有
2: 有推测是哪边会热一点 吗？ 在基金互认方 面， 从中
3: 短期来 说， 看不出来。我觉得短期内可能会会这个去内地销售的这样的基金公司的热度会更大一 些， 哎， 更大一些。
2: 那么从，但是从比如说刚才我们讲的这个深港通、沪港通，当然对证券行你们来说绝对是一个好消息哈。基金互认方面对呃贵公司来说会有什么样的这个益处吗
3: ？对，其实基金互认对目前来说，对我们证券公司来说，尤其对我们国元这样这样的一个券商机构来说，呃，我们还处在呃研究和观察之中，因为我们过去呃没有去。做一些公募产品，我们只、就是呃在私募基金这块产品是偏主导方向的。我们的基金管理的资产管理的规模也很大，有一百多亿，呃，但我们更多的是一些专户啊，或者是呃是一些私募的基金基金产品。呃，将来如果我们也在实时的研究和跟踪，密切关注基金互认以后进一步出台的基金管理的细则，呃，同时也在积极的筹备准备可能设立公募。参与到这个两地基金互认的这个这个、呃、这个这个里面来，在呃中国大陆和我们的某公司展开合作，在呃内地销售呃我们在香港发起成立的这样的一个公募基金。
2: 明白。那刚才我们讲到这个沪港通、深港通基金互认，大家都已确认了，有一个呢是算还是流传的这个传闻，就是 QDII 二。这个是个人资金来香港投资，现在有传闻会推出有，但是这没有获得任何方面的啊、呃、最终证实哈。你觉得这方面对你们来说是绝对的，是不是一个优势？而且推出的机会有多大呢？在今年？呃
3: ，你刚才说到的就是嗯、呃、QD Two QD Two 实际上是一直香港业界大家非常关注的一个重点。嗯、呃，我个人也认为它是。呃，今后下一步除掉这个深港通，嗯、呃、以外的一个很重要的一个重点工作就是，呃，今年年初的时候，国家发改委也有过一个这样的一个和工作计划，就今年中国资本市场对外开放的两个重要的动作，一个就是在去年的沪港通基础上，建立进一步推进深港通，第二个就是。QD Two 的这个推出试点，嗯 ，QD Two 推出试点，据我们现在了解到相关的这个媒体也有一些报道，可能会在近期吧，也就是在下半年，可能很快会有一些试点出来。传闻可能是六个城市，包括上海、深圳、天津、重庆、成、嗯、武汉，还有温州六个城市会进行嗯 QD Two 的一个试点，就是在这些城市。个人这个净资产额在一百万以上的，呃，符合投资啊和风控条件的，可能会给予一个呃 QDII 的这样的一个资格。嗯、呃，这是一个重大的一个利好，因为 QDII 它相对呃这个来说，呃，过往的深港通也好，还是沪港通也好，它呃在投资的渠道上也更加的宽泛了。因为它的可以明确吧？据我们了解，应该是三个方向，包括金融投资，包括股票啊、债券啊、银生产品啊，也包括实业投资。你也可以进行并购基金的这个实业投资，或者是一个并购基金和这个实业项目投资。第三个方向也可以进行不动产投资，比如你买一个房产啊，不动产的房产。所以，投资的方向更加的宽泛。从更长远来,来说，是人民币资本项目下可自由兑换的一个重要的一步举措和措施。呃，让中国大陆的居民更加能够直接参与到海外投资、进行全球化的资产配置和投资的需求，提供更加一个呃直接的一个路径。呃，这个对呃在香呃对香港的金融机构，去尤其对我们这样的中资金融机构是一个重大的一个利好，也是我们长久以来一直期盼的一个东西。嗯，所以我们也在拭目以待，呃，期盼着能够有进一步的这样这样的一个政策和进一步的呃这个信息出台。哎、呃，政策的呃，但我个人观察，应该这个这个政策的明朗化程度应该是越来越明显了，越来越明显了，嗯
2: 、呃。今年，今年有机会吗？
3: 我觉得今年应该有有机会，因为 QDII 二实际上也是谋划、呃、已久了。其实从 QOT 当年推出不久就 KD2,、呃，就 QDII 呃这个出台的这个这个传闻和这个规划，这个规划我相信可能一直在计划之中，只不过选择一个适当的时机的问题、呃。现在在人民币国际化这个步伐在不断的加快、呃，人民币很快成为。呃，这个叫国际货币基金组织一揽子国际化的货币，一揽子货币里面的很重要的一个货币组成，所以也需要有这样的一个呃 QD Two 这样的一个这样的一个试点和和这样的一个渠道，来让人民币国际化的进程再向前走一步。
2: 嗯。我想问，就是呃，我们现在讲沪港通、港呃，深港通和以前的 QDI， 那只是讲股票或者是基金互通，这基金为主。而我们在谈的 QDI Two 呢，是说你可以买固定资产，以个人名义，甚至买债券、买什么黄金呐、啊、买股票都可以，是这意思吗？就是非常的呃这个自由的，可以来来买买，是这意思吗
3: ？是的，现在从规划和这个设计的这个。呃，头像呢？来说，应该是这三个方面都可以的
2: 。明、嗯、白。而你预计在今年推出的机会蛮大的，是吗？嗯，蛮大。的。嗯，每次要讲到这个，包括沪港通
1: 啊、深港通啊、QD。嗯吐啊，然后等等，其实我们的看到是中国的人民币国际化在不断的在加快嘛。很，我相信很多人是知道这是很重要的一个一个步骤，但是这个步骤里面到底香港可以扮演一个什么样的角色？到底对香港怎么样个重要法？您怎么样认为呢？
3: 嗯、呃，我觉得从目前来说，随着这个大陆经济的呃越来越呃越发展更快，大陆经济的已经在去年已经到十万亿美金的这样的一个世界第二的规模了。所以呢，确实有大量的这个企业和大量的机构投资者，他们有到境外投资融资的需求，又更有更多的在这个进。二十年到三十年，这个富裕起来的一个高净值的个人客户，他们全球资产配置的一个需求，全球这个投资的需求，呃，这个需求呢，前提是要建立在你能够在在这个海外能够有一个很好的一个平台，而香港是中国大陆一直连接呃中国大陆连接国际的一个重要的一个一个一个桥梁和通道，那走出来的第一步，更多的因为语言文化相通，更多的第一步肯定是要走到香港。所以，香港在这个人民币国际化的过程中，以及在大陆所有的机构投资人和个、呃、机构投资者和个人投资人，投资者要走出去，呃，走出来，他一定是第一站。所以，这个他一定会分享到这样的一个一个巨大的一个一个一个,一个红,红利来的。哎、呃，所以过往我们也也是老开玩笑，那个新加坡恨不得把他的这个国家搬到中国大陆旁边来，因为那这有这样的一个便利。哎、呃，何况这个现在。呃，香港回归十七年来了，随着两地这个这个嗯融合的加快，会会更多的、更便利的这种合作，呃，和和这个两地的监管部门金嗯这个金融部门推出的举措会越来越多
2: 。今天非常感谢来自国元证券的老总哈，是王尔宏先生，他是董事兼行政总裁，来接受我们的访问哈，非常感谢你的时间，宝贵
3: 。谢谢你们。
2: 好 的，
1: 以上就是今天的一线金融网的全部内 容， 感谢大家收 听， 我们明天再见。
3: My heart is sad and lonely. You I sigh
1: for you, dear only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul.
2: I spend my days in a heart.